0: Hallo liebe Leute, ich grüße euch zu dieser nächsten Ausgabe vom Leitungspodcast. Schön, dass du dazu geschaltet hast, mit dabei bist und wir auch in diesem Podcast gemeinsam reflektieren, was hat so die Corona-Zeit, Krise, wie auch immer. Heute werden ja alle Wörter mit Corona kombiniert, um einfach zu so kennzeichnen. Wir sind Teil einer Epoche geworden, die, die einzigartig ist. Und in dieser Ausgabe werden wir einfach ein paar Dinge reflektieren und ihre Auswirkungen auf vor allem Kirchen, christliche Organisationen, Gemeinden und so weiter. Heute ist Erwin mal nicht dabei. Aufgrund dessen, dass wir beide beschäftigt sind, ist es schwierig, gemeinsame Termine zu finden. Und wir sind so verblieben, dass wir entweder mal einer von uns oder beide gemeinsam, wie sich das gerade so terminlich ergibt, weiter diese Podcast gestalten werden. Aber heute mein Gegenüber und dabei ist Harry Meyer, the man behind the scenes, der Techniker, der das alles ermöglicht. Und ihn dürft ihr heute auch mal kennenlernen, weil ich eben mit solchen Dingen gern gegenüber habe. Hi, Harry. Hallo zusammen. So, wir starten durch damit, dass ich euch erstmal danke für all das Feedback, für die Rückfragen, für das Weiterleiten und alle Hinweise. Wir haben nach wie vor den Anspruch, im Alltag bei euch zu sein und wollen darüber reden, was euch beschäftigt, was für euch wichtig ist in eurem Alltag als Leiter, als Organisation. Und deshalb wollen wir auch im Dialog miteinander bleiben. Wir haben ja. Anfang des Jahres ist unser Leben unterbrochen worden quasi, in vielerlei Bereichen oder vielleicht sogar in allen Bereichen. Die Corona-Krise kam dazu, hat einiges ausgelöst, mit darunter auch ist die Leitkunst 20 ausgefallen, bedauerlicherweise. Und das war ja eigentlich ein paar Tage, eine Woche vor dem Datum. Und so mussten wir dann äh, schnell absagen und stornieren, was noch zu stornieren war und so weiter und so fort. In diesem Zuge möchte ich einfach mal den nächsten Termin äh, bekannt geben. Wir werden das nicht im diesem Jahr nachholen, sondern im kommenden Jahr dann. Im üblichen Rhythmus äh, weiterführen. Save the Date ist der 20. März 2021, wenn das mal nicht leicht zu behalten ist. Leitkunst 21 findet am 20. März 2021 statt. Das kann man einfach nicht vergessen. Ich freue mich, wenn du auch da dabei bist, dein Team mitbringst und wir gemeinsam auch Themen bewegen, die uns als Leiter weiterbringen, als Organisation, Kirchen und Gemeinden nach vorne bringen. Das Thema des heutigen Podcasts stelle ich mal ähm, oder benenne ich mal so, wie es auch bei einigen durchgeklungen hat, auch christlichen Leitern, die dazu äh, Inhalte, Podcasts, Vorträge gebracht haben. Verschwende keine Krise. Verschwende keine Krise. Es sind drei einfache Worte, aber dahinter steht ein ganzes Mindset, eine Einstellung, eine Ausrichtung und auch Qualität eines Leiters. Und in diesem Zusammenhang John Maxwell, der ja allen Leitern bekannt ist, bekannt sein sollte, ein Leiterschaftsguru der letzten 40 Jahre, ähm, unzählige Seminare äh, gemacht, eine ganze Gesellschaft gegründet, die äh, USA-weit und auch weltweit tätig ist. Und der sagte auch zu, zu diesem Thema, verschwende keine Krise. Und dahinter steht eben der Gedanke, nutze das Potenzial einer Krise, das äh, etwas hervorzubringen, was davor noch nicht da war oder nicht möglich gewesen ist. Und sein Leitsatz dazu ist, do more than just survive. Also konzentriere dich nicht nur aufs Überleben, sondern was kommt nach der Krise, wofür müssen wir uns vorbereiten, wofür müssen wir da sein. Und das ist ein richtig guter Leitsatz auch für dich, ganz gleich, ob du eine Jugendgruppe, eine Kleingruppe, Gemeinde, Organisation leitest, do more than just survive. Konzentriere dich nicht nur auf den Status Quo, sondern darauf, was kommt danach, was für ein Potenzial hat die Krise für meine Situation, in der ich bin, für mich persönlich als Leiter, und darauf, wie wird es oder was wird danach kommen, wie bereite ich mich darauf vor. Und das leitet mich zum weiteren Gedanken, lasst den Neustart zu. Unser Leben wurde unterbrochen, so, so sehe ich die Corona-Krise. Ne? Alles wurde einmal so auf Stopp, jeder hat einmal so einen, ne, so einen kalten Rücken runtergelaufen, eine Schockstarre gewissermaßen. Von nun auf jetzt sind Gottesdienste ausgefallen, vieles andere war nicht so möglich, obwohl es gar nicht so dramatisch war wie zum Beispiel in Italien oder Spanien. Dennoch, unser Leben wurde unterbrochen, so eine Art Reset, ein Neustart wurde uns gegönnt. Und das, finde ich, ist eins der größten Geschenke während der Corona-Zeit, die wir bekommen haben. Auch persönlich, jeder darf sich mal hinterfragen, so in diesem Lebenswirbel, in dem ich bin, Uh, ist das zielführend? Ist das hilfreich? Bringt es mich weiter? Hilft es meiner Familie? Bin ich, bin ich persönlich gut unterwegs, beruflich? Brauche ich eine Neuausrichtung? Gemeinden, christliche Organisationen haben sich gefragt, ist es immer noch die Art und Weise, wie wir Dinge machen wollen? Sind wir auf solche Situationen, Pandemie, sonstige Dinge, die da auch noch kommen können und werden, Vorbereitet, beziehungsweise, wie bereiten wir uns bestens auf solche Dinge vor? Und da gibt es sicher ein paar Dinge, die man, die man, wo man vorarbeiten kann, die man vorbereitet kann, äh, vorbereiten kann. Und deswegen wollen wir mehr tun als nur überleben. Wir wollen uns Gedanken machen darum, was kommt danach, wofür bereiten wir unsere Kirchen, Gemeinden, Organisation uns persönlich als Leiter vor? Und... Äh, diese, diese Krise beweist auch eins, was auch in der Vergangenheit geschehen ist. Heute sehen wir auf der Weltbühne keine, also viele große Unternehmen nicht mehr, weil sie nicht rechtzeitig geschaltet haben. Zum Beispiel der Umschwung von analog zu digital in der Kamera-Sphäre, äh, sage ich mal. Ne? Da kannst du ja ein Wörtchen mitreden als Veranstaltungstechniker. Äh, erinnerst du dich noch an Kodak oder solche äh, Unternehmen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mich noch daran erinnere. Mhm. Das liegt einfach daran, dass ich schon etwas noch mal etwas älter bin. Aber es gibt ganz viele Firmen, die tatsächlich so einen gewissen Umschwung nicht geschafft haben. Und ähm, an, an solche Firmen kann sich keiner mehr erinnern. Mhm. Weil einfach ähm, ja, die, die den, den Zeitpunkt falsch entweder gewählt haben oder erst gar nicht angegangen sind. Mhm. Und ähm, ich denke mal, dass in dieser Krise das ähnlich ist sein wird, die Leute, die es verpasst haben, ihre Prozesse anzupassen oder äh, Produktpaletten anzupassen, äh, Vorgänge anzupassen, die werden es auch ziemlich schwierig haben, mhm. ähm, so einen Neustart ähm, einmal zu aktivieren, beziehungsweise überhaupt bis zum Neustart zu kommen.
0: Und viele haben sich auch gar nicht berappelt danach, die sind gar nicht mehr da. Ich erinnere mich noch an Kassetten mit BASF, die findest du heute auch nicht mehr. Das stimmt. Das ist einfach so, ne, äh, von analog zu digital und dann von CD zu Spotify, all diese Umschwünge. Manche haben gesagt, waren sich einfach zu selbst sicher, das wird nie passieren. Das waren so die letzten Worte dieser Unternehmen. Und andere haben sich einfach auf ihren Erfolgen ausgeruht und haben gesagt, so, ne, was kann uns schon passieren? Und uns kann das Gleiche passieren als Gemeinden, als christliche Organisationen. Wir finden uns dann plötzlich in Situationen wieder, wo wir merken, es zieht nicht mehr, wie wir Gemeinde geführt geleitet haben, wie wir Gottesdienste feiern, wie wir Leiter ausbilden, was auch immer das auch ist. Und dann höre ich einfach nur so von Reliktengemeinden, sage ich mal so, Worte wie, naja, die Menschen wollen heute nicht, es ist Endzeit und keiner will das Wort Gottes hören. so. Und das sind für mich wirklich nur Entschuldigungen, weil man nicht geschafft hat oder auch nicht möchte, sich diesem Ganzen stellen, was Corona uns, finde ich, sehr gut gelehrt hat. Um, ist dir vielleicht auch bekannt, Harry, dieses, äh, äh, in der letzten Zeit äh, spricht man über disruptive businesses, technologies, innovation, so. Das sind Unternehmen, Innovationen, Technologien, die den gewohnten Prozess unterbrechen. Ne? Da kommt so ein Unternehmen wie Uber und plötzlich ist Taxifahren neu definiert. Plötzlich kann man sich zusammentun, um kostengünstiger und gemeinschaftlicher unterwegs zu sein. Airbnb unterbricht die ganze Hotellerie das Verständnis von, von Gastgeben. Plötzlich sind die Gäste den Locals, den, den einheimischen Leuten näher. Sie sind dem ganzen Leben näher und das Gastgeben ist auch neu definiert. Wie nimmst du das in deinem Bereich so in Veranstaltungstechnik und Ähnlichem wahr? Also aufgrund des Veranstaltungs
1: Verbotes ähm, musste man das Ganze natürlich ins, ins Internet äh, bringen. Mhm. Und da sind ähm, diverse Videokonferenzsysteme wie wie Pilz aus dem Boden geschossen. Sei es jetzt ja Zoom-Teams, ähm, die gab es zwar vorher, aber man hat es nicht wirklich wahrgenommen. Da sind einige dazugekommen. Und man hat praktisch die Besprechungen, die Veranstaltungen alle ins Internet gebracht. Mhm. Mit, mit Livestreaming, mit, äh, mit verschiedenen anderen Telefonsystemen. Und das hat sich deutlich gewandelt ja, und die Veranstaltungswelt wartet eigentlich auf so einen Neustart, um wieder irgendwie persönlich auch Auge ähm, zu Auge irgendwie
0: mhm.
1: ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja, aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Mhm. Ja, da haben auch hier ganz schnell Gemeinden, Organisationen auch wieder Wege gefunden, miteinander zu kommunizieren. Missionswerke, deren Leute über die ganze Welt zerstreut sind. Aber auch wir hier, die wir drei, fünf Kilometer voneinander entfernt sind und uns plötzlich nie sehen können, finden Möglichkeiten wie Zoom, wie Teams und viele andere, wo man kommuniziert. Also diese... diese äh, diese Art von neuen Businesses, Uber, Airbnb und andere, die lernen uns etwas, dass man Dinge auch anders machen kann, besser machen kann, kostengünstiger. Vor allem dieser ganze Begriff Sharing Economy, dieses Miteinander teilen und gemeinsame Ressourcen nutzen, neue Märkte entschließen, das machen die uns vor und wir als Gemeinden sollten gerade in dieser Zeit auch von ihnen lernen. Und das hast du gerade schon erwähnt, die digitale Entwicklung, die ist ja über Nacht um keine Ahnung wie viele, hunderte von Prozent gestiegen in Gemeinden. Selbst von denen, die bis dahin noch das Wort Internet nicht buchstabieren konnten, sind plötzlich mit Livestreams und YouTube-Angeboten dabei und das ist auch eine sehr gute Entwicklung, finde ich, finde ich. Und ich glaube auch eine der, so wie es mir scheint, eins der größten Dinge, auf die Gott die Gemeinde, in unserer Gemeinden vorbereitet ist, das ist, dass wir digital nicht nur affin sind, sondern auch lernen, damit umzugehen, wissen, wo es zu kurz kommt, es ist jetzt die wirkliche Beziehung, aber auch da nutzen, wo wir Menschen über unsere Wände hinaus erreichen können, damit. Ne? Gerade so die heute, sage ich mal, Gesellschaft, die viel online unterwegs ist. Auch da bieten sich unsere Möglichkeiten, bieten sich neue Möglichkeiten und da können wir drauf auch einsteigen. Viele Gemeinden haben sich einfach viel Zeit gespart, Diskussionen und ganz schnell reagiert darauf. Und hier ist so ein kleiner Nebensatz auch, da merkt man auch plötzlich, dass Entscheidungsfindung in großen Gemeinden, Kirchen auch anders möglich ist. Und dass nicht Diskussionen oder Zeit wirklich relevant sind für eine Entscheidung, sondern das Vertrauen. Und wir werden später auch zu einem Leiter kommen, der darüber, darüber spricht. Und äh, wenn er so die Corona-Zeit reflektiert, das auch deutlich macht, warum Vertrauen wichtiger als Diskussionen äh, sind an der Stelle. Mir stellt sich allerdings die Frage, was wird bleiben? Ich beobachte so dieses, diese online, diese digitale Euphorie, nenne ich das mal in Gemeinden, in Kirchen. Ich sehe aber auch gleichzeitig, für viele ist es nur ein Ersatz in dieser Zeit. Live ist nicht möglich, also haben wir einen Ersatz. Und man versucht da die Angebote ganz schnell aus dem Boden zu stampfen. Und ich stelle mir bei all diesen Entwicklungen, die Frage, was wird bleiben? Und ich glaube, was bleiben wird, werden Gemeinden, äh, Kirchenorganisationen, die strategisch daran gegangen sind und nicht einfach mal eben ein paar Kameras gekauft haben, Internetanschluss und dann anfingen zu produzieren. Äh, was bleiben wird, denke ich, sind diejenigen, die vorbereitet darauf waren und ihre, ihre grundsätzliche Strategie dann eben angepasst haben oder vorverlegt haben oder wie auch immer. Und es gibt einen wichtigen Satz, den ich mir mal angeeignet habe. Erfolg, Erfolg geschieht dort, wo Vorbereitung auf die Chance trifft. Das ist aber vorbereitet, das trifft auf die Chance und dann kommt es zum Erfolg. Erfolg ist nicht, wenn man einfach so äh, Dinge aus dem Boden stampft und äh, die über kurze Zeit nur aufrechterhalten kann. Und manche, die hier vorbereitet waren, auch zum Beispiel haben bei der Corona-Wiedereingliederung, sage ich mal, in die Gemeinde, wo wir sogenannte Corona-Plätze haben und einen bestimmten Anteil der Gemeinde einladen können, darauf reagiert und gesagt haben, okay, dann die Chance ist da für das, was wir schon länger vorbereitet haben, nämlich einen zweiten Gottesdienst am Vormittag, einen weiteren Gottesdienst. Und auch hier haben einige Gemeinden darauf reagiert. Vorbildlich und äh, diese Chance genutzt. Auch hier besteht der Erfolg darin, dass Vorbereitung auf eine Chance trifft und das auch strategisch ausgerichtet ist und nicht nur eine Gelegenheitssache ist. Ähm, und da äh, liebe ich diesen Satz, den ich vor kurzem gehört habe, äh, gerade in Vorbereitung auf einen weiteren Gottesdienst. Äh, wir brauchen keinen Vorwand, wir haben eine Strategie. Der sagt so viel aus über die Grundsatzausrichtung. Und ich denke, das sind auch Gemeinden, die kommen, die in den digitalen Raum kommen, um zu bleiben. Die, die Dinge, die sie starten, die auch über längere Zeit aufrichtig aufrechterhalten können. Eine weitere wichtige Lektion ist, wir brauchen vorausschauende Leiter. Krisen offenbaren gute, aber auch schlechte Leiter. Die einen schauen zu, die anderen schauen voraus. Das ist, würde ich mal so den grundsätzlichen Unterschied äh, bei denen machen, ohne es irgendjemanden bewerten zu wollen. Die einen schauen zu, sie erhalten den Status Quo, die anderen schauen voraus. Sie denken über die Zeit danach nach und was sie mit sich bringt und wie sie sich darauf am besten vorbereitet Du more than just survive. Kämpfe nicht ums nackte Überleben, sondern plane für das Leben nach der Krise, nach dieser herausfordernden Zeit. Und Herausforderungen werden immer wieder. Und das Leben beweist, in bestimmten Zyklen kommen sie wieder auf die eine, äh, eine Art äh, oder auch auf die andere. Der eine schaut auf eine Meereswelle vom Ufer zu und der andere liegt schon auf dem Surfboard und wartet, bis sie nah genug ist, um sie zu reiten. So würde ich mal diese zwei Arten von Leitern beschreiben, die äh, gerade so in Krisenzeiten sich auf krisefreie Zeiten vorbereiten und gut ausrichten. Gut, das waren schon einige äh, dieser Gedanken. Ich komme mal zu dem einen Leiter, den ich vorher erwähnt habe in Bezug auf Entscheidungsfindung. Ich habe im Vorfeld einige Leiter äh, kontaktiert und gefragt, was sind so die hauptsächlichen Dinge, die euch persönlich, euch als Gemeinde so ähm, betreffen, was für Entscheidungen sind gefallen, was ist für eine Entwicklung passiert in der Zeit, äh, Dinge, die einfach hervor. Äh, hervorragend von den anderen. Und einer von diesen Leitern ist Jakob Tissen Er ist Pastor der evangelisch-freikirchlichen Baptistengemeinde in Porta Westfalica. Ähm, er gehört auch zum Leitungsteam von Total Nations. Und äh, sein Leitsatz ist, Krisenzeiten bieten Chancen, die ausgekauft werden müssen. Auch diesen Satz hört man vielerorts gerade zu dieser Zeit. Man sagt sogar, dieses chinesische Zeichen für Krise ist auch Chance gleichzeitig in dem Zeichen. Nochmal so ein, so ein Bild dafür. Eins der vier Dinge, die er hervorhebt, ist Zeit. Es fällt auf in der, in der Zeit, in der Corona-Zeit vor allem, ist ja schon teilweise hinter uns, zeiteffizienter zu nutzen. Es fällt auf, wie viele Besprechungen stattfinden, die einfach sehr viel Zeit kosten, wo jeder zuvor... So zu Wort kommen will, jeder nochmal hier einen Gedanken einbringen will und äh, dass hier alles während so einer Zeit viel effizienter läuft. Besprechungen sind kürzer, Entscheidungen werden schneller, zielführender und fokussierter getroffen und man gewinnt dadurch auch Freiräume, zeitliche Freiräume, die man sonst dafür aufwendet, sich Abende in Meetings um die Ohren schlagen zu müssen. Das ist ein ganz wertvoller Punkt. Der zweite ist Kreativität. Kreativ nachdenken zu müssen. Was machen wir jetzt? Und wir haben ja teilweise, gerade in dieser Zeit, Stündlich auf Nachrichten gewartet, weil niemand die Situation einschätzen konnte. Niemand wusste, was wird morgen kommen, was für Restriktionen oder Lockerungen und so weiter. Ich glaube, so nah an den Nachrichten war die deutsche Bevölkerung, vielleicht auch Weltbevölkerung, noch nie wie jetzt. Vor allem so Leiter von Organisationen, um Unternehmen, um äh, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und da war sehr viel Kreativität gefragt. Wiederum aber auch hier Kreativität an sich. Wenn sie sich nicht in einer Strategie wiederfindet, verpulvert sich schnell. So. Da können ne, viele Gedanken kommen, viele Ideen kommen. Ähm, ja. Aber wenn man da keine grundsätzliche Strategie hat, dann, dann ist es so ein Schuss aus der Schrotflinte. Mal gucken, was ich treffe. Vielleicht treffe ich auch gar nichts, aber zumindest war ich aktiv. Man spricht übrigens, ich weiß nicht, Harald, ob du das schon gehört hast, ähm, die, die Statistik besagt, bei Meter Schüssen liegt eine 33-prozentige Chance, ob es in die linke, rechte oder in die Mitte geht. Du wirst aber in den allermeisten Fällen den Torwart wo wiederfinden, entweder links oder rechts, obwohl er genauso stehen könnte mit der gleichen Chance. Warum? Weil wir aktiv erscheinen wollen. Keiner will sitzend und däumchendrehend erwischt werden. Und deswegen werfen sie sich lieber in eine Ecke, als einfach in der Mitte stehen zu bleiben, obwohl die Chancen gleich sind. So, das habe ich gelesen, nagelt mich jetzt nicht fest. Aber es ist einfach ein interessanter Fakt, auch bei Kreativität. Sie muss sich einer Strategie unterordnen, weil sie wirklich, wirklich Frucht bringen soll, dauerhaft. Ein weiterer Punkt ist Strukturen, den Jakob erwähnt. Und dass es so ein Zeitpunkt gewesen ist, wo man überdenkt, welche Strukturen sind einfach gewachsen und welche sind tatsächlich notwendig. Wir haben einen Leitsatz bei uns, wo es heißt, die Strukturen müssen den Menschen dienen, nicht andersrum. Oft wachsen aber Strukturen, denen Menschen anfangen zu dienen, aufrechtzuerhalten, die nicht mehr hilfreich sind. Und das lohnt sich auch in diesem Zuge drüber nachzudenken. Und das vierte ist das, was ich vorher erwähnte, Entscheidungsfindung. Sie haben es erlebt auch vor Ort, in der Gemeinde schnelle Entscheidungen waren notwendig und die Gemeinde war auch mitgegangen, obwohl sie nicht gefragt werden konnte, in der üblichen Art und Weise, wie sie es gewohnt waren. Und was man, sich was man, was herausgestellt hat, war, dass die Gemeinde mitgegangen ist, weil da Vertrauen war. Auch wenn man nicht mitreden konnte, in dem Sinne auch mitentscheiden konnte, aber das grundsätzliche Vertrauen in die Leitung der Gemeinde, in die Leiterschaft der Gemeindeleitung hat dafür gesorgt, dass diese Dinge auch gut angenommen wurden und auch bestätigt wurden. Und äh, Jakob sagt auch an dieser Stelle, äh, hat ja daraus nochmal gelernt oder wurde bestätigt, es lohnt sich in Beziehungen zu investieren um in solchen Situationen auch, ja, profitieren ist ein schlechtes Wort davon, aber Vertrauen aufzubauen, das dann trägt in solchen Zeiten, <lacht> sage ich mal so. <lacht> das war so das, äh, das Feedback von ihm. Äh, weil der Mahara von 12 Nations, der Missionsleiter von 12 Nations, äh, hatte auch drei Dinge genannt, die ihm wichtig geworden sind. Und er sagt einen ganz interessanten Satz: Krisen gehören zur Strategie Gottes. Das ist so ein Satz, mit dem kann sich bestimmt nicht jeder anfreunden. Aber äh, eben aus der Perspektive, dass Krisen uns immer wieder neu ausrichten oder sollten zumindest. Das passiert nicht automatisch, aber sollten uns zumindest. Und er sagt, es ist wichtig in solchen, in solchen Situationen äh, drei Dinge: Fokus. Sie sind zielstrebiger geworden in ihrer Strategie, in ihrer Ausrichtung. Das führt zum Zweiten, dass sie das Wesentliche vor Augen haben und sich zwei Fragen stellen. Was ist verzichtbar und was ist unverzichtbar? Dass man wirklich auf das reduziert, was tatsächlich notwendig ist, hilfreich ist, greifbar ist. Und Kreativität ist das Dritte. Und da eben auch die Wege und Art und Weise, wie, wie Gemeinden und Werke da auch reagiert haben, ob es Kommunikationsmittel war, waren mit den Missionaren oder auch die äh, Streaming-Angebote. Die Faszination von unserem Auftrag und Ziel hilft uns, anpassungsfähig zu werden und neue Wege zu suchen, ist noch so ein Satz von ihm, auch ähm, sehr hilfreich und äh, ja, hilft das Wesentliche auch vor Augen zu führen. Die Faszination von unserem Auftrag und Ziel, das, was Jesus vorgegeben hat, hilft uns, anpassungsfähig zu werden und neue Wege zu gehen. Und das bringt uns auch an den Schluss dieses Podcasts. Ich denke, du hast einige wertvolle Gedanken hier gehört die dir helfen in deiner Verantwortung als Leiter, als Leiterin, in welchem Bereich immer du auch tätig bist. Wenn es dich zu Fragen anregt, zum Nachdenken, dann teile sie gern mit uns und wir gehen darauf dann in den nächsten Folgen ein und erweitern sie oder führen sie auch ähm, besser aus. Ähm, jeder ähm, also zum Schluss nochmal einen Satz von John Maxwell auch, den er prägt. Ein Leiter ist jemand, der den Weg kennt, den Weg geht und den Weg zeigt. Ähm, oft, zumindest so, ich als Leiter habe so das Gefühl, dass man von mir erwartet, dass ich äh, jede nächste Ecke kenne, dass ich die, das, das Ziel ganz klar vor Augen habe. Und das ist eben nicht der Fall und Leiter, die unter so einem Druck leben, die können ganz schnell auch zu, zum Aktivismus greifen, Fehlentscheidungen treffen, nur eben wie so ein Torwart sich einfach in irgendeine Ecke werfen, was nicht mal hilfreich ist, sondern auch die, das Team, die Organisation durch, durch, äh, durcheinander bringen kann. Und deswegen ist für mich an dieser Stelle auch ein ganz klarer Schlüssel das Team. Gerade in Krisenzeiten so oft wie möglich miteinander zu reden, auszuwerten, Perspektiven. Gerade in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, wir nehmen die Situation ganz unterschiedlich war im Team und haben auch ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus. Und diese Kombination, sich auch im Gleichgewicht zu halten, die hat uns geholfen, auch gute strategische, dauerhafte Entscheidungen zu treffen. Aber dann ist ein Leiter auch derjenige, der den Weg selbst geht und am besten auch vorgeht und den Weg auch anderen zeigt. In diesem Sinne möchte ich euch viel Weisheit und Segen wünschen. Für euren Dienst, ihr müsst nicht die Leute sein, die alles wissen, alles begriffen haben. Und tut das bitte auch nicht eurem Team gegenüber, euren Gemeinden gegenüber, sondern äh, nehmt euch an bestimmten Zellen zurück, stützt euch auf euer Team, umso mehr die Wichtigkeit, auch das Team gut zu bauen und leitet auch so in Krisen, durch Krisen und über Krisen hinaus. Viel Segen, nochmal viel Weisheit und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast oder treffen uns sonst irgendwo. Bis dahin. Ciao, ciao.